0: ¿Estás limando las uñas? Me estoy limando las uñas. Wow, ¿Ves? Esto es una excelente muestra de la igualdad. ¿Estás haciendo ASMR? Sí. De la igualdad que se impone en este podcast. Hashtags, los hombres también nos limamos las uñas.
1: Y con, y con flow, ¿no? Y con flow. Y con flow, claro. claro. Coño, ocho. Está bien. A mí, a mí me ha dado por, por limarme las uñas. Pregunta,
0: ¿limarte las uñas en lugares públicos? Ejemplo, un aeropuerto.
1: Nietzsche. Nietzsche, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Es horrible. Es horrible. Asqueroso, güey. Sí, 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 yo, sí. yo... Esto no lo hagan. Un, tenemos que poner un disclaimer, como que no, no hagan esto en casa, pero eh, yo cuando voy al trabajo me limo las uñas. Y entonces yo como siempre me visto de negro para pa ir al trabajo, cuando me paro tengo todo como que el... El pecho lleno de uñas. Y niche. ¿Pero ya, tú te las cortas en el trabajo? No, no, no. En el trabajo. En, ah. en vía hacia el trabajo. Okay. Pero no en no, 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 transporte público. Es asqueroso. Ok. okay. Y, llegas
0: tipo, y llegas como en tu camisita llena un poquito de, de, de uñita.
1: De uñita. De ah. polvito de uñas Polvito Chingo. de uñas Ok. Claro. Entonces agarro y me... Otra cosa, otra cosa que es
0: súper desagradable y ya va, quiero aquí acotar que yo lo he hecho y que si no lo puedes evitar porque en, en el caso si estás trabajando varios trabajos y tienes que hacerlo se, se perdona pero en donde se pueda evitar que es la mayoría de los casos chimbo alguien que está comiendo en, transporte, en el transporte público sí, es incómodo oler tu, oler tu comida o sea, no... A ver, y como te digo, yo, porque me acuerdo una vez, estaba saliendo de una vaina, tenía que ir a una entrevista y literalmente no tenía más tiempo y en el metro me estaba comiendo una hamburguesa de Burger King. Y fui yo el niche. O sea,
1: ahora, ¿qué tipo? O sea, hamburguesa de Burger King está mejor que el topperware de, de pasta, por ejemplo. Sí, por lo menos. Hay gente que me diría... Espera, qué chimbo
0: que tú categorizas eso en diferentes lugares, pero por algo, por alguna razón, te perdono más la hamburguesa del Burger King que un Tupperware con arroz y pollo que hiciste ayer. O sea, no sé por si, qué.
1: Si tú tienes un... un y una un, chuleta un... encima y qué. No sé por y qué... No, y no tienes cubierto, ¿no? Entonces sí. estás con las manos a la... Mano, ojalá. Sí, 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 eh, no, es sí, terrible. Eh, yo entiendo a la gente que lo hace. O sea, si, si te ves en la necesidad de... No, no puedo decir nada. esto como te digo, me,
0: me, me ha tocado, pues.
1: Claro, lo pero, único que...
0: Pero si no lo tienes que hacer, coño, no lo hagas. No
1: lo hagas, no lo hagas. Salte del vagón y cómetelo a la fuente y después te metes Yo creo que eh, comer en transporte público no se debe hacer. Bueno, hay, mucho, hay muchos autobuses, Iván. El, el mamagüeo que corta la grama lleva dos eh, horas en
0: este peo. ¿Están cortando la grama o ese es el destripador de, de San Francisco? Ese marico, es... Eso es un chainsaw. Marico, qué fuerte.
1: Desde que empezamos a hablar, el bicho está ahí andando, ¿no? Digo, ¿cuánto
0: es, cu ¿cuándo es que graban estos maricos
1: o okay. eh, Bueno, de hecho, hay autobuses y... Este marico me tiene mal. Eh, hay autobuses y el tren y el metro que te dicen por favor no beba no coma eh, y, y lo veo bien pero si tienes que meterte tu burrito de Taco Bell yo, yo lo entiendo yo lo entiendo. eso sí te metes tu servilletica aquí para que llegues al trabajo limpio o a la entrevista limpio sí, sí, sí eh, un chiclecito una menta después y, y listo
0: porque porque te digo caminando en la calle te estás comiendo una hamburguesita seropeo chévere
1: Estás al aire libre, no estás está al aire libre, libre lo... se lo pego.
0: Pero a mí es cuando tú estamos en un lugar restringido y nosotros ahora tengo que también oler lo que tú te estás comiendo.
1: Yo, eh, afortunadamente para mí, no trabajo en una oficina. Pero tú sí, eh, chimbo debe ser que estés como que en tu horario de comer y de repente salga Marta con sendo pescado. Esta es la clásica. Del, Claro, del Topperware. Esto y... ya es un meme. Yo no
0: quería... De... ¿Sabes qué? Me tocaste este tema de la comida en el trabajo en un lugar de oficina y no quería hablar. Porque, siempre, porque siento que cuando doy esta opinión quedo como el cifrinito marico. Pero creo, vamos a ver si la gente me entiende con esto. Vamos a ver si la gente me entiende. Yo tengo la, tengo la suerte de que trabajo cerca de donde vivo. Y yo literalmente los días que voy a la oficina me vengo a comer a la casa. Ok. Literal. O sea, literal así, o sea, porque no quiero ni ver a, a nadie. Pero te digo una vaina, hermano. Cuando a veces tenía que comer en la oficina. Estar ahí en el, Y eso, como te digo, hace una pa, a zona chimbo contra mí. Cuando estás en ese ambiente con los olores, los frijoles de José, el pescado de Marta... Las albóndigas que están ya pasaditas de Gerardo, que Gerardo siempre, no, coño, a mí me incomoda eso y porque yo tal vez soy muy sensible con la comida y a mí los olores, el, la, la visualidad, todo, todo me afecta y, y siento que ese, y como te digo, esto es una vaina que hay que hacerla porque cuando uno trabaja, esa dinámica de la comida del trabajo de oficina los microondas todos en la cafetería eso a mí nunca me ha gustado y me, y me incomoda y yo casi siempre me llevaba casi un sándwich una que yo me pudiera comer así pum pum chao no tengo que y yo sé que eso tal vez coño yo tal vez suena ahí un poco un poco mam, mamitis pero no sé bueno soy, es, es como soy hermano yo aprendí yo aprendido en aceptarme si yo no me acepto nadie más me va a aceptar esa es verdad. no sé sea, ¿tú qué piensas de eso?
1: Yo, yo... Coño, es que, es que de chiquito llevar lonchera me aterraba, weón. Porque el olor... A mí los olores, y estoy en la misma que tú, en los olores... Es una vaina chimba, chimba, la paso mal. Y... Yo, te, yo tengo que admitir que cuando era chamo que iba al colegio con mi lonchera... Hubo más de una vez que yo no... O sea, que tuve que tirar la comida porque olía demasiado fuerte. Y me daba paja porque tal vez mi mamá, ¿sabes? Se despertó temprano a hacerme eh, la tilapia. Pero... La tilapia pero, que, lleva,
0: que lleva toda la mañana sudando en esa lonchera, en el calor del
1: Caribe. No jodas, la mierda. La, la vino ya estaba no, joda, ah, ahumeada. Y mi mamá pensando que se la comió ¡Ay, mi hijo va a comer divino en el colegio! Yo
0: alimento a mi hijo con la mejor comida porque...
1: Bueno, si no lo yo, yo siempre llevaba 100, 200 bolos en, el, en, en la carterita por ser las moscas ah. Un tequeñón, una empanadita, una vaina oh, no. Que me sacara de, claro, de ese es pedo. Un muchacho de coño, de
0: casa de clase media en Caracas <ríe> Media baja es Media baja, coco, y no me tires Mira, eh, sí, bueno, es, es, es un beta, es un beta y la gente dirá, a ver aquí cuando tú si sí eres mamá te la das de que daña. Pero bueno, no sé, a mí es lo que a mí me parece y otra cosa también es que la gente también es muy cochina y la gente es muy tiene sus maneras y no todos, coño, no, no todos somos como uno es, ¿me entiendes? Limpiecito en su vaina, coño, y tú sabes de esto porque a la final tú trabajas en cocina, hay localidades que ustedes cocinaban entre todos entonces, por ejemplo el hoy del almuerzo lo va a hacer tal persona bueno, esa persona va a hacer comida para todo y todos vamos a oler lo mismo y vamos a comer lo mismo no va a ser Marta con la tilapia Roberto con los frijoles y Ramón con las albóndigas que ya están pasadas de, de moda pero bueno, al tema que yo quiero tocar aquí, hablando de la comida y el restaurante la gente sabe, el que sigue los, el, el Posca, que bueno, que el Chef Mauricio está ahorita desempleado <risa> <risa> si usted es dueño de un restaurante heavy heavy duty con con, coño, con una reputación arrecha y usted está buscando un líder que le lleve ese restaurante un head chef o su chef bueno aquí está el chef Maurice en San Francisco y está cobrando bien pero no esa esa la valle, va a llevar calidad dos cosas habla inglés español, y español se, entonces se, se, se contacta con los managers y también con los de la cocina que son los broski, pues los panitas entonces bueno nada pero qué pasó la gente que sigue el bosca también sabe que el chef Maurice lleva años intentando de llevar ese restaurante donde él trabajaba a ser estrella michelin que para eso tiene que llevar mucha constancia mucho trabajo mucha disciplina llevar esos platos calidad que siempre salgan igual dirigir esa cocina como si fuera un army y qué pasó cuando lo echan ¿Qué pasa, ¿Qué pasa a las semanas? Bueno, ya, disculpen, ya ya, ya 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 ya, 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 ya. Hey, Yo God. estoy aquí, yo estoy aquí hablando loquera. Aquí, aquí nadie echó al Chef que qué loco yo. El Chef se fue. Me
1: bueno, fui, aquí. me
0: fui. Chef Marie, ahorita lo vas a, a, a aclarar porque ahí creo que, que entré muy fuerte. Pero bueno, el Chef <ríe> se fue y a las semanas, el restaurante le dan la estrella Michelin. Aquí hay mafia, aquí hay corrupción,
1: no sé. <ríe> ¿Se fue? Dale, dásela, dásela. Eh, yo había cumplido, yo, yo cumplí mi ciclo. Yo después de cuatro años eh, con comida Thai, cumplí mi ciclo, mi ciclo y tenía que, que, que moverme, buscar otro, otro challenge. Y bueno, tengo que decir que todo lo que trabajé, todo lo que sudé, todo lo que lloré y sangré eh, dio fruto. Tengo que decir que, que estoy muy orgulloso del trabajo que, que hicimos en equipo. Eh, no, que hice yo. Que Estoy orgulloso en mi trabajo y el de mi jefa, porque la dicha se la, se la curró, se partió el culo. Y, coño, llegamos a, al punto donde... a la meta, a la meta. Llevamos cuatro años como que tratando de conseguir este, este peo, y lo conseguimos y, y justamente ¿sabes? me fui del, del trabajo una semana antes. Pero eso no quiere decir que en una semana decidieron darle la, la bueno, de Eso bola. Ya viene de, de atrás, ¿no? Claro. Bueno, me, me, me da un poco de risa
0: porque yo te cuento, o sea, yo te doy este opening y lo que estoy pensando es que vas a tirar un poquito de veneno. De que, coño, iba, iba a tirar veneno, iba a tirar veneno. Pero te, te, me fuiste por un, te me fuiste por un lado, coño, muy positivo y hasta, claro. y hasta heartwarming, ¿no? Me llega al corazón porque dices, coño, eso, muy orgulloso de todo ese trabajo. Y obviamente, est esta estrella, Michelin, va directamente relacionada con todo el trabajo que tú hiciste. Y, y que, coño, qué cool que, que lo veas de esa manera. Y en vez de decir, coño, justo cuando me voy se la dan. No, más bien dice a mí qué me importa. Que, 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 que me la den en físico. Yo sé que esa vaina me la gané yo. Bueno, y con tu equipo.
1: Es... O sea, yo, yo te voy a ser sincero. Eh, yo sabía cuándo era la ceremonia. Y sabía que le iban a pasar por YouTube. Y entonces estábamos viendo... puse ah, la el, vi bueno, en puse, vivo. La vi en vivo. Eh, puse la tele. Y... Y dijeron como que los nuevos, eh, una estrella Michelin en California. Y entonces van como que eh, ABC Order, ¿no? Eh, en... Se me fue la palabra. ABC. Sí, eh, ya, van por orden de alfabeto. Por orden alfabético, ahí va. <risa> eh, y cuando están llegando a la letra del restaurante, yo le, justamente me volteé y le digo a mi novia, ahí viene, se viene. Y dijeron el nombre del restaurante y lo primero que, que vi fue el nombre del restaurante. Y el nombre de mi jefa, y yo dije, marico. Bien. We did it, weón. ¿Te sentiste como, como un jugador de básquet que lo agarraron en el draft? <risa> lo único que me faltaba era mi camisita con mi nombre. Eh, no sé, weón. fue un... Te voy a decir, te voy a, te voy a ser sincero. Esa noche y la mañana siguiente fue, fue fuerte. Me, me sentí burda de triste. Estaba triste porque como que quería estar ahí con, con mis compañeros, eh, eh, celebrando, porque al final es un, es un logro. O sea, eh, hemos trabajado todo este tiempo y, y, y han sido muchas horas, muchas peleas, muchas felicidades. O sea, y, y como que culminó un momento donde ya yo no estaba en el restaurante y, y, y es como que verga. Extra, no. los, quería estar ahí, eh, eh, pero pero, bueno lo, eh, sí. mi novia me, me, me apoyó, eh, de hecho yo le escribí a mi jefa, apenas nombraron, ya yo le tenía el mensaje redactado que si salía send y si no salía borrado eh, felicitándola le, a ella y tal feliz a ella, a ella porque aunque salía el nombre de la dueña porque la dueña es eh, chef owner y después salía mi jefa, que bueno, que es la, la executive chef, la, la head chef, eh, la mamá de los helados. El trabajo es de, 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 de ella, no de la chef owner, porque al fin y al cabo ella está ahí Lo que pone son los reales. Lo, lo que pone son los reales. Mi jefa fue la que, la que lo puso, hizo el sacrificio, hicimos todo el sacrificio con ella, porque todos sabíamos a dónde queríamos llegar. Eh, entonces le escribí, le, le mandé un mensaje que estaba muy orgulloso de ella, que... que, que Finalmente se hizo y ella a la, a la mañana siguiente me escribió y me, me, me dijo unas palabras bastante bonitas. Me dijo, esto es tanto tuyo como mío. Eh, no te sientas mal porque no, está, no estás aquí, sino siéntete bien de que has trabajado y, y tu trabajo culminó en esto. Y eso fue como que, bueno, eh, me hizo recapacitar de, de mi tristeza y dijo, coño, ella tiene razón. Y aparte, mi, como te digo, mi novia me estaba eh, ayudando, mi familia, eh, gente que hace años que no hablo, me mandaron mensajes. Como que, ¿Y cómo gente y se, se enteró agradece. de
0: eso? Hay gente que está pendiente y que cuáles son los lecturas que salen en la... O, o gente que O gente del gremio.
1: Eh, gente del gremio y gente que, por ejemplo, que no veo hace cinco años que viven en Miami y me escribieron un mensaje como que congratulations. ¿Pero cómo es, ellos?
0: Porque son del gremio.
1: Son del gremio. eh. Cuando salen que trabaja guías, en la cocina? Sí. Cuando... O sea, yo, yo
0: por lo menos, un pana que no trabaja en la cocina no está chequeando cuáles cuál es no, salieron. No,
1: Por supuesto no. no. Eh, te apuesto que tú ni sabías, huevo. Eh, no, no sabía. No, no, no. Eh, entonces fue bonito como que la gente congratulating, you, o sea, felicitándote, y uno diciendo, coño, pero ya yo no estoy ahí, entonces no, no entiendo por qué me, me, me felicita. Pero bueno, eh, al fin y al cabo...
0: No, no, porque no saben que te, que te echaron, que digo, que fui. te fuiste. Mira, 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 aquí rápido con esto. Bueno, primero que todo, felicitaciones, la gente. Feliciten a, a Chef Maurice. Pueden contactar con el Chef Marís o con el canal del, del podcast si quieren saber cuál es el restaurante. Ya que él no trabaja ahí, se los puede decir, pero solo individualmente a las personas que nos escriban. Claro. Eh, si están por San Francisco y quieren ir a un restaurante Estrella Michelin donde el Chef Marís ayuda a construir. No, no va a estar ahí, pero ayuda a construir lo que hay. Um, perfecto, perfecto. Eh, pregunta técnica. Ahora que estás buscando trabajo y estás haciendo entrevistas... ¿Esto es algo sí. que estás mencionando?
1: Claro. Ah, <risa> claro. Por ejemplo, eh, anoche tú. Tuve... By the way,
0: by the way, <risa> en el último trabajo, los de con una ya Michelin, no sé por si... Por, por si, te si interesa. les interesa. Yo, sol, yo, eh, cuando, yo cuando
1: me voy a los restaurantes es porque ya los dejé ya Los dejé, listos. <risa> lo, lo dejé claro, encaminado Eh... Por ejemplo, en mi resumen... Yo no sé si esto se hace o no se hace. En mi resumen yo, resume, yo he tenido que... Después de tantos años tuve que hacer un resumen nuevo. Y eh, yo antes trabajé en una, estrella, en una estrella Michelin en España. Y yo esa vaina lo tengo en mi resumen y le tengo las estrellitas. Pa, 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 pa. Porque aparte de ese de España son tres, ¿no? Son tres. Que y... ya es otro, otro nivel. Y otro nivel, ok. Eh, y entonces, cuando puse este nuevo restaurante, en ese, cuando hice mi resumen, en ese momento todavía no había Estrella Michelin. Ahora, hay que updatearlo. E echarle echarle una, una estrellita. Y bueno, de hecho, ayer que tuve una, un, una entrevista, eh, eh, Tuve que decirlo. Tuve que decirlo. Mira,
0: por... Eh, para ser honesto contigo, eh, Estrella Michelin en España, Estrella Michelin en San Francisco. Eh, Tienes un sartén ahí para hacerte una... vaina. ¿Ya comiste Sácame hoy, papi? ¿Ya comiste hoy, papi? ¿Tienes ahí...? ¿Tienes aceite de pescado? ¿Ya comiste mm. hoy, papi?
1: Es... es interesante las entrevistas, weón, porque... Eh, fuiste a... A, una, a... recientemente, ¿no? Fui a una entrevista y... me dijeron, tienes que hacer comida para el staff. Tenemos pollo. Diga, ok y veo que el staff es eh, 99% mexicano y dije voy a hacer una sopa de tortillas mexicana y la gente feliz yo fui yo soy yo ya prometiendo soy... no la gente
0: feliz porque tú les tú les porque... decías a ellos o sea la entrevista era como con gente con todo no, no
1: no no yo les cociné y les hice su sopita de tortilla chévere ah, ¿tú
0: cocinaste Claro. Eso era parte de... Claro. vaya, Pero explícanos cómo es esta entrevista, porque yo estoy pensando, tú te vas a sentar a un lugar y te van a decir, mira hermano, ajá, tú trabajaste aquí, ajá, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué hagamos a hacer? No, no, tú llegaste ahí. Explícanos bien a los mortales que no sabemos este mundo de la las estrellas, Micheline. No.
1: Cuando, cuando uno... Bueno, yo llevo cuatro años sin hacer una, una entrevista de trabajo, no, no sé qué es eso. Y más cuando, cuando subes de posición, que ya tienes un cargo de, de management, Tienes que enseñar por qué estás ahí. Porque no todo es eh, numeritos y haciendo órdenes, sino tienen que decir, ok, si estás aquí es porque sabes cocinar, no es porque simplemente nos dijiste que eras eh, o que fuiste su chef en otro restaurante. Entonces me dijeron, bueno, eh, haz comida para la familia, para el staff.
0: y Para que la gente va. sepa, en los mundos de los restaurantes, cuando tú haces comida para todos los empleados, eso el se personal. llama el personal se llama hacer la comida para la familia. Que es muy Por raro y parece como de un culto, de una secta. Pero bueno, sigue.
1: Eh, entonces me dijeron: hay pollo, hay esto, hay el otro. O sea, cuando tú me dices que...
0: esto, yo estoy pensando que le está haciendo como un ejercicio mental. Imagínate que le tienes que hacer comida a los empleados y tienes pollo. ¿Qué haría? No, no. Ellos no. te dijeron: mira, tenemos pollo, hazles comida.
1: Hazles comida, exacto. ¿Y tú
0: sabías esto cuando fuiste a la entrevista? No,
1: no. Generalmente las entrevistas de cocina son: Muy... cortame una cebollita, para ver si sabes agarrar un cuchillo, eh, pélame unas papas. O sea, es bastante básico, bastante. Pero siempre pe es físico. Claro, claro. O sea, no solo es eh, teórico,
0: es: hazme esta huevo, Para ver qué.
1: Yo imagino que... Las dime
0: si, si esto es verdad o no. Nada más como cortas la cebolla, ya te dice algo... De ya, di,
1: muchísimo, muchísimo. Ah, muchísimo. Es que cuando tú entras al restaurante, ya yo sé... Ya yo tengo una idea de lo que tú traes a la mesa. Es nada más por... El, y, y yo creo que, bueno, esto... esto eh, entra en cualquier, en, en cualquier trabajo que vayas a aplicar. Eh, tu apariencia física, cómo te paras, cómo te vistes, cómo saludas. Yo creo que dice mucho y, y me ha tocado que gente que como que cuando los vas a saludar te saludan así, ¿no? Así que te ponen la manito. <risa> como, como un perrito. Y, y, como así, así. Y es como que, marico, ¿no? Eh, tú quieres dar esa First impression. O sea, la primera tú, impresión. Lo que me es está diciendo
0: es que cuando tú entraste a este lugar...
1: Ya tú entraste como el como el tipo. Con el Big deck, Big deck Energy. Daddy's here. Daddy's here. Daddy's on. Bueno, yo... Y ya de una vez, ya tú sentiste que ellos... Oh! Sintieron la energía
0: de un, de un chef alfa, estrella Michelin. Eh, coño, de, de, los, de los de antes.
1: Yo eh, cuando veía a los chamos que venían al restaurante a... a a aplicar y, y hacer la prueba con nosotros. Muchos no llevan cuchillo o muchos traen que sí. El cuchillo chiquitico que es como que papel a mango. <risa> eh, eh, no tienen pelador. Y es como que... Marico, eso es lo básico. O sea, tú traes tu cuchillo, tu pelador... Y tu libro de Anthony Bourdain. <ríe> y tu libro de Anthony Bourdain. Y enseguida básico trabajo. Y enseguida... Enseguida tú me das a, 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 tú me das a, tú me demuestras que, que tienes algo de, de, de conocimiento, oh, porque si me... Estás... O sea, tú llegaste con los cuchillos. Yo... O sea, yo, yo, me, que, yo tengo que, una caja...
0: La gente que está... Tú estás escuchando esta vaina.
1: El Chef Mauri llegó con sus cuchillos de acero japonés. Mamá huevo. Y lo, peor, y lo peor es que lo afilé la misma mañana. Afilé lo escuché la misma mañana antes de ir a la. Patricia.
0: Périgo, pa mamá huevón. Y entonces cuando tú llegaste y tú empiezas a picar esa vaina, eso, eras, tú, eras tú en 3D. Claro. Sí. Explícanos un poquito eh, cómo fue ese proceso, cómo partiste la liga ahí.
1: Yo, bueno, yo llegué con mi, con mi caja de cuchillos, con todos mis cuchillos. Yo tengo una cajita bien bonita que, que me compré. Eh, donde meto mis cuchillitos y me... Y entonces ahí tenía todos mis cuchillos, todo el arsenal. Tuve que llevar todo el arsenal. Pelador de papa. Eh, que fue lo otro que yo? Unas pinzas por si a las moscas. Y un X. Una paletica y de plástico. Y. El y destripador llegué... de Nottingham. <ríe> claro, si me agarran en la. Bueno, me ha pasado. Yo, yo no sé si te he contado esto. Una vez estaba saliendo del restaurante y me estaba trayendo los cuchillos a la casa para afilarlo. Y esa noche justamente no, no manejé. Entonces me tuve que ir en Uber. Y yo como soy un cheap ass motherfucker, soy, soy burda, agarré el Uber más barato. Ese que, que puedes como ride share, que, que puedes ir con otra gente. Y yo tenía los cuchillos aquí en el bolsillo y el carajo se sentó al lado de mí y me dice... Why do you have a knife? Mentira. Y yo le dije, te lo juro, me, me, me banearon la, 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 la cuenta de Uber por como un mes o una vaina así, mientras que hacían una investigación. <risa> <risa> sí sí, yo nunca te contado esto. No, no, ¿y, llevabas que dos, que sí, dos cuchillos. Llevaba uy, justamente el cuchillo carnicero, <risa> <risa> el, el que atraviesa hueso.
0: ¡Marico! Ya va, pero ya va, ya va. El que te preguntó... Porque llevas un cuchillo, ¿quién fue? El, el que eh, manejaba... Tú...
1: No, tú sabes que eh, no, no sé si en España lo hay, pero en el Uber hay... Sí, como, como que lo compartes.
0: Aquí no lo hay, lo compartes pero... con otra gente. Ajá, pero tú te sentaste atrás y se sentó otro passenger, otro Yo estaba,
1: a mí me buscaron de primero y después vino otro pasajero y se sentó y se sentó al lado mío. Y el carajo como que venía así viendo para me venía viendo el bolsillo. Ajá. Y yo me imagino que eh, yo estaba en el teléfono que se se me cayó, se, se me deslizó el cuchillo del bolsillo. Y se cayó el y, bolsillo, el cuchillo. Y estaba ahí y entonces el pana me dice porque tienes un cuchillo. <risa> y yo le dije, no. Le dije, soy chef. Y me lo estoy llevando para la casa. No va a pasar nada, te lo juro. Claro. Ya va, ya va, claro. ya, va, ya va. Tú le dijiste, no va a pasar nada. No.
0: Claro.
1: <risa> le dije, tú tranquilo. No va a pasar absolutamente Respira, me ent... Respira.
0: Y... Respira. <risa> y, y, que, y que mira, mira, mira. Tú Tranquilo y no hagas nada y no pasará nada, ¿ok? y no y tú el que está manejando él no es tu amigo ni nada, así que, ¿ok? él no te duele ese muerto no te duele a ti, bueno al día siguiente ya, me llamó por lo menos por lo menos estabas vestido como chef, no yo estaba saliendo
1: del restaurante. Yo estaba vestido como... con un suétercito y no, no,
0: sea, no, ¿no? no, nunca hubiese sabido que era chef. No, man. vale, tú eres loco, marico. Yo, yo también hubiera estado y que, wow, aquí, aquí es
1: el día. Tú sabes que si tú tienes algún peo con Uber, tú tienes que mandar es emails. Tú te comunicas con emails Al día siguiente me llamó una persona. Yo estuve hablando con, con Eduardo. Y cuéntame eh, cómo fue esa
0: conversación con Eduardo.
1: Me dice, eh, señor Mauricio, eh, tenemos unas quejas de usted, de que supuestamente usted tenía... Armas en el, en el carro. Yo le dije, no. O sea, sí, pero no. Le dije, no, yo soy chef. Y justamente eh, ese día traía mis cuchillos porque me los iba a llevar a mi casa. Sí, bueno, pero es que la persona que iba en el raid contigo se sintió... Y le dije, yo entiendo. Se ve horrible, pero yo soy una entiendo, pero, es, pero ese bicho es rollo de pussy. Sendo pajugo y... Entonces, bueno, me Si él se hubiera quedado callado, no pasaba nada. Exacto.
0: Mira, Eduardo, ¿cómo que se llama ese marico? ¿Dónde vive? <risa> ya, pero tú haces una vaina. Pensando en las leyes de Estados Unidos y más en California que son super ladillas, eso hasta creo que es ilegal. ¿O no? Me imagino. Me o, imagino. O sea, ¿cuál será la ley en llevar cuchillos? Bueno, es que, es que es medio gris, porque al final es un utensilio de cocina, como una tijera. Claro. O sea, como primero, pero... un carajo que, que corta grama. Tu amigo Roberto, <ríe> el de al lado. Ese bicho tiene unas tijeras, unas vainas, unos machetes, unas huevonas que... Entonces, eh, eh, es extraño, pero me, me parece demasiado gracioso. Es, es hasta <ríe> Parece hasta de un show de comedia, sí, un, sí, de un, sí. un sketch de tú montarte en el Uber y... No obstante, el Uber no era singular para ti privado, sino un Uber donde compartes con otro pasajero y ese otro pasajero te ve justo cuando se te cae o se te ven los cuchillos. O sea, es que es demasiado de película, marico.
1: Eh, sí, la, la verdad es que todo fue bastante extraño. Y después yo tuve como que pedirle perdón a Uber, ¿me entiendes? Yo, yo necesito Ajá, entonces, esta herramienta. Entonces tú le diste a, a,
0: a... Cuéntame un poquito aquí resumido esa conversación con, con Eduardo. Le, dice, yo yo le soy dije, yo chef.
1: Yo le dije, Edu, mira, yo soy chef. <ríe> Edu, tú una vez le entraste amigable, así personal. Mira, Edu. Claro. Le digo, mira, yo soy chef. Entiendo donde se puede ver mal, pero yo. Mis intenciones no son clavárselo a nadie, ¿no? Mi intención era ir a llevar el cuchillo a la casa para afilarlo, ¿no? Y, y él me dice. Eh, me dice en inglés, you, you see where this can go wrong? Le dije, Sí, de bolas. Y, o sea, sí, eh. o sea todo el contexto de esto es terrible. Pero yo soy un tipo honesto, tú tienes que eh, creerme. <ríe> y le digo, Bueno, nada, entonces me dice, Bueno, tu cuenta de Uber va a estar eh, suspendida hasta que hagamos una investigación. Y yo dije, Dale, tú dale duro, pues. Me avisa Y nada, después de un mes, puede volver a Uber. Pero hubo una investigación que
0: hicieron. O sea, que, que, que si sí, averiguaron con el restaurante, una vaina o...
1: No, yo me imagino que habla, habrán hablado con el, el, el chofer y, y con la persona. Y, o sea, no, no sé, pues no. A mí no me hicieron esas preguntas. Me uh -huh. dijeron, mira, tú sabes que tú pudiste haber matado un poco de gente, ¿no? Eh...
0: Bueno, a ver, si, si vamos a, a, lo, a lo más tal, o sea, tú con, tú con meterle un coñazo al que está manejando en la autopista, puedes matar a todos, o sea... claro. O sea que claro. al final un cuchillito es lo que te va a hacer, coño. Pero, pero sí me parece muy, muy graciosa sí. la historia.
1: Bueno, eh, eh, no, no fue uno de mis momentos más donde estoy más orgulloso de mí. Sí, sí. A <ríe> me ver, me hizo a, reflexionar. A ver, fue un poco estúpido, ¿no? Claro, claro. Ya después de ahí empecé a meter los cuchillos dentro de bolsas, hasta que me compré una cajita donde sea, ya venían en una cajita. Pero lo metí dentro de bolsas. Que para que para los no, pajubos no me, no, no me raté. <ríe> para que no me siguieran sorprendiendo en el puto Uber que lo necesitaba para llegar a la casa. <ríe> eh, qué risa. Y yo, voy con, mis seten, yo me voy con 34 cuchillos. No me interesa. <ríe> bueno, este, estábamos hablando de la entrevista. Yo venía con mi cajita de cuchillos por la calle y yo dije. Me, me, me llevó a ese momento en el Uber. Me recordó ese momento. Y, y bueno, yo entré al a restaurante eh, con mis cuchillos, mi termito de agua. Eh, y, y nada, me dijeron, bueno, cámbiate. Y cuando voy a cambiarme, todas las camisas eran como que small y medium. Y yo como que, marico, yo no, no quepo ninguna de estas. Gracias. Gracias. Eh, conseguí una, una XL que me pude abotonar un solo botón aquí en el pecho, y me tuve que poner el, el mandil, y, y bueno, le cociné a esa gente, y esa gente quedó anonadada. Dame detalles. Eh, bueno, eh, la mayoría del staff es centroamericano, mexicano, y yo había escuchado, o sea, yo estaba escuchando a la gente, eh, que, que, que la gente que ha hecho, o sea, que el jefe que hace las la comidas son comidas de mierda, que no les gustan a ellos. Ya tú, o sea, tú eh, estás escuchando esto, Yo ellos estoy escuchando hablarlo. esto y yo estoy como que, ok, vamos a hacerle algo a esta gente para que se sienta mejor, les guste. Y entonces yo saqué mis tortillas, mi pollito todo, pa, pim, pum, pam. La gente quedó enamorada. De hecho, una, una señora... ¿Qué? ¿Sabes qué? Eh, eh, hay muchos restaurantes donde hay una persona que lleva 10 años, o sea, desde que el, el restaurante abrió y esa persona ya estaba ahí. Bueno, este restaurante tiene a, a, a una señora muy muy, eh, muy cariñosa, muy bonita, la, la, es una señora mayor, muy, muy buena gente, y me dice así como que gracias por esto porque este, el otro marico hacía unas vainas y yo como que... Qué terrible, que Qué fuerte. Pero qué loco Pero bueno, que te
0: los ganaste por ahí, marico. Por ahí, weón. Yo, y eso, yo y eso que... a ellos, a los dueños, de eso, o los, los, los jefes, es como que eso es grandísimo. Porque ellos, ellos se dieron cuenta, ¿no? Que, que el staff claro. quedó como... Que fue un smash.
1: Sí. Y eh, ayuda de que eh, yo hablo español. Entonces, ellos son completamente americanos, eh, los dueños. Eh, el staff que trabaja es 99% mexicano y entonces hay como una barrera y centroamericano donde, y centroamericano, donde hay una barrera eh, donde vengo yo y el estoy híbrido, justamente en el medio, el híbrido. Ah. Y hablo suficientemente bien, eh, bien el español para poderme comunicar con ellos y hablo ok el inglés como para comunicarme con los managers. Ah. Bueno. Y bueno, eh, ¿Y, yo creo que y llevas tu consumición
0: de perico coño, nivelada. <risa>
1: Tenemos que conseguirle un nuevo Perico Room a este restaurante. ¿No le viste Perico Room? <ríe> no le vi, no le vi. No le vi, pero hay posibilidades. Okay, okay. <ríe> hay, hay potencial hay de potencial. crecimiento. <ríe> okay, Entonces, okay. bueno, eh, yo creo que mi entrevista fue bastante buena. Aparte, aparte de cocinarles el, el, la comida para el staff, pues me quedé durante el servicio. Ve, vi que no hacía mucho. Esa vaina me... me
0: que no hacía mucho que unidades, no sale mucho No, comida. no,
1: no hacía que si los cocineros llegan a las 3 de la tarde, eh, montan su estación y listo. No cortan cebolla, no cortan ajo. O sea, esa gente, porque ya les viene preparado de... Hay una gente de preparación que les hace el 99% de la, de la preparación que tienen que hacer ellos. Entonces ellos nada más vienen, montan su, su, su estación y, y están no, listos para ¿y el servicio? no te
0: pareció, o sea, eso no te gustó mucho.
1: No, porque, o sea, es más, es, esos, esos carajos van a ser, primero, van por el paycheck, no es un trabajo que les, les nace, no, no, es el, no es el que le gusta el arte de la cocina, ¿me entiendes? Es, es como que voy, le pongo el pepperoni a la pizza y me voy para la casa, o sea, eso es, es todo, y, y es como que, te, te da muchas dudas porque dice ok, si yo vengo y quiero montar un plato nuevo, van a ser estos carajos capaces que creo que son capaces. Lo que pasa es que no tienen ni cuchillo. Yo no les di un cuchillo, por ejemplo. No les di un pelador. Eh, entonces sí, yo les digo, marico, o sea, pueden... o sea, tú
0: sientes que en este restaurante la materia prima no se trabaja desde cero y mucho ya lleva pre preparado. Entonces dos cosas. Te limita tal vez en expandir el, los, el menú y ...también tienes menos control del producto, porque al tú pelarlo, al tú picarlo... ...tú tienes control de la calidad con, completa.
1: Claro. Aquí depende de
0: este tercero que lo procesó.
1: Yo no sé cómo se llama en, en español, pero aquí en, en San Francisco me he dado cuenta que hay un... ...hay restaurantes que tienen como un... ...esto que se llama el, un commissary kitchen, no, no sé cómo se llama en español... Pero es como una cocina central que te hace todas las salsas, todo, qué sé yo. Toda la salsa, todos los dressings para las ensaladas. Ponte la, qué sé yo, la salsa a la pasta, la salsa a la pizza. Lo hacen en esa, en esa cocina centralizada donde sabes que el producto va a ser siempre igual. Porque siempre van a haber los mismos cinco carajos haciendo las, las mismas salsas. O sea, no va a haber ¿Y esto peli. lo hacen porque lo
0: distribuyen en varios locales?
1: Bueno, da da la casualidad que este restaurante son, son tres. O sea, son, es una franquicia. Tiene, mm. Son tres restaurantes. Y entonces, para que todo sea igual en, en el restaurante de cerca de mi casa, como el que está más lejos, para que todo sea igual, eh, tienen esta, esta cocina centralizada.
0: Ya. Bueno, y eso, ellos es, nada más hacen el delivery. Eso necesariamente... O sea, como dije, lo que dije también, que obvia, en, en un restaurante más boutique, tú quieres tratar de controlar todo. Ahora viendo que esto es más como una franquicia, si tú logras tener... Y eso también tiene valor, porque hay lugares que logran agarrar una fórmula que replican en muchos lugares y eso también tiene un valor. Eso necesariamente no significa malo. Más bien, si da una misma calidad estándar siempre y si lo tienes bien montado y esa cocina central lo hace todo como debe ser, entonces no hay... No, hay, no veo problema. Creo que el Chef Maurice... Ha quedado anodadado, porque siento que está ahí pegado. Eh, debe ser que, bueno, los mensajes míos... O oh, debe estar ahí muy, muy quietico. Yo creo que puede que esté el Chef Maurice muy quietico. Me está haciendo un troleo. Eh. Pero bueno, qué bien. Me parece que la, vamos a estar felices que el Chef Maurice le haya ido bien en esta... Bueno, en esta, en esta entrevista. Y bueno, nada, que, que ojalá le... Ahorita vamos a esperar que, que vuelva, pero que ojalá le den el trabajo. Y no, lo que yo decía es que en las franquicias, si tú tienes una línea centralizada, por lo menos en España, existe una franquicia que se llama rodilla que es de sándwiches. Y a mí me parece que es una franquicia muy buena. Y ellos tienen eso, pues tienen cos, lugares centralizados donde hacen la mayor de la... La mayor, la mayor parte de la preparación y luego mandan es a los lugares para que bueno solamente horneen los sándwiches o, lo, o los, los vendan. Y eso de verdad que por un lado si sí hace que la fórmula funcione bien si lo haces bien porque ya el, el, el que está atendiendo la tienda no tiene que estar tocando alimentos preparando sino es más venderlo. O sea, te lo da, lo caliente te lo da y también mantiene el estándar de la calidad de, de los sándwiches en este caso porque venden sándwiches a mí me gustan mucho y de verdad que me parece que tienen un, un precio de calidad el
1: Chef Morris uh,
0: director Verga. de San
1: Francisco el, el, el que corta la grama se llevó las claves de internet marico ¿Tú? discúlpame
0: no tranquilo estábamos aquí eh... Eh, bueno repasando un poco diciendo que lo de las franquicias es eso que si lo logras montar bien también tiene su plus. Estaba hablando por lo menos de Rodilla, que es una franquicia en España donde ellos tienen lugares centralizados donde preparan todo y los mandan a los lugares. Pero bueno, eh, eso también varía un poco. E estoy de acuerdo que tal vez para un, un restaurante Michelin ya, o sea, se necesita hacer un poco... Eh, eh, eso tal vez no funcionaría. Y no, está, y no está mal, solo que no es para ese tipo de restaurantes.
1: Yo... Eh... Esto me hizo pensar, pues, qué es lo que yo quiero en este momento en mi vida. O sea, como que seguir en esta línea de la alta cocina, de, del grind, o quiero como que bajar un poco, ir a un sitio como este, donde tal vez tenga que hacer un poco menos, pero bueno, eh, igual van a ser muchas horas, igual tienes que... Ser manager de gente, eh, lidiar con la gente, lidiar con vendedores. Entonces, no, no sé. Estoy en un punto donde no, no sé o si sea, va a dar el trabajo. Ya. Yeah. Ok. Porque por un
0: lado, o sea, bajas baja un poco el escalón en aspiraciones culinarias. Pero dices tú, bueno, tú no sabes cómo va a ser la relación con los empleados y los vendedores, etcétera, pero... En materia de responsabilidad, de sacar platos de una manera perfecta, eso te... Como ya no lo va a tener, eso te da una libertad o tal vez un poco... Un, te, te baja un poco el estrés, ¿piensas tú? Pues posiblemente. Que, que no sea una vaina tan, tan tan cuño, que tenga que ser tan demandante, ¿no?
1: De tu... Bueno, eh, yo lo que estuve ahí y viéndolo del servicio... O sea, yo... yo durante... El, el, el resto de la noche que cuando empezó el servicio que yo estuve ahí en la cocina y viendo cómo salían las cosas lo único que mi cabeza hacía sí era maquinar cómo, o sea, tipo porque este me está dando un plato sucio porque este no limpia que si, sí, ¿sabes? el bordecito del plato, porque este carajo que agarró la masa con la harina me agarró el plato, entonces hay un dedo con masa y el carajo no lo limpia y, y, y entonces era como que maquinando Fuerte, o sea, ya ya estabas viendo todos los errores. Todos los errores. Y, y cuando me senté con el, con el manager, manager, o sea, como que, que sería mi jefe, le dije, yo aquí veo problemas. Me dice, sí, yo sé. Por eso es que queremos traer a alguien con, eh, ¿sabes? con el expertise, con, con, con la experiencia que tienes tú eh, eh, para que cambien las cosas. Este restaurante ha estado ahí, por lo que entiendo, unos 7 8 años. Y el, el, este carajo me estaba diciendo que ellos en el primer año pensaban hacer un millón de dólares en ganancias, hicieron más de dos y pico. Entonces, es un restaurante que en 8 años ha hecho plata eh, y su forma ha funcionado. La forma que ellos han empleado ha, ha funcionado. Entonces, Danos yo un poquito... Diciendo, disculpa, disculpa. Sigue, sigue. No, eh, eh, la forma que hacen las cosas simplemente son diferentes a las que yo venía acostumbrado. Eh, y entonces yo le dije a él, le dije, si no está, como, como dice en inglés, si no está roto, no lo cambies. Si no está roto, no lo cambies. Y entonces yo le dije, o sea, esto, esto funciona. Para ser viernes eh, estaba un poco lento, pero hubo un momento que eh, todo el comedor estaba lleno. Entonces, yo no, no quiero venir a cambiar una forma, de que, que ya, una fórmula que ya les ha funcionado. Yo puedo ayudarles, puedo, pero yo puedo ayudarte a ser más limpio, más organizado, pero también tiene que estar en, en, los, en los cocineros. Y la mayoría de esos cocineros lleva tiempo ahí, dos, tres, cuatro años, y entonces ya ha, hacen las cosas de una forma, que cuando va a venir el nuevo, Sí. no les va a gustar el cambio. Y mis claro. cambios
0: a veces pueden ser muy... O sea, tú dices que estos son... Ya tiene empleados que tienen tiempo ahí, que están quemados, que si alguien va a venir a ladrillarles la vida... O sea, estás tomando en cuenta que aquí, si quieres hacer las cosas como tienen que hacerse, hacerse van a tener que hasta tal vez me, tener otros empleados nuevos que del principio bah. los puedas eh, enseñar claro, bien. Moldear, ¿no?
1: moldear, moldear, claro. Eh y es difícil porque cuando yo estaba en el restaurante anterior también era eso queríamos cambiar muchas cosas y la gente estaba muy eh, en contra en contra de la, de los cambios y yo entiendo los eh, cambios es cagantes ca cam ciertos cambios en la vida son cagantes pero eh, no creo que te o sea nosotros queremos mejorar y no afectar tu trabajo nosotros queremos que tú como persona, como empleado, crezcas y seas mejor. Y, y si al día de mañana quieres tener tu propio restaurante, que estas enseñanzas te ayuden a eso. Yeah. Entonces en muchos de estos carajos son muy, muy cerrados al cambio. Y, y el más mínimo cambio que tú le quieras hacer al plato es, era un peo. Entonces yo, yo siento que con estos carajos, por el feeling que me dio anoche... Eh, que puedes es tener mucho esos peos. De esto. ...puedo tener esos peos porque estos carajos no van a querer que cambiar mucho.
0: Claro. Y, y el dueño no va tampoco a querer que, que, que voten a todos y va a buscar nuevos empleados.
1: Claro. Claro. Mm. Eh, y sí, Pero como lo, digo... O sea, lo,
0: lo viste como que... ...como que tiene, tiene un tumor y ya está avanzado. <risa>
1: <risa> y se está mía. siendo metasta, sí. Yo no me eh, meto en ese peo. <risa> sí. La verdad es que yo apliqué en ese trabajo porque dije... Quiero algo un poco más tranquilo, no quiero eh, los mismos peos que tenía en el otro sitio, pero siento que este sitio va a tener los mismos. O sea, al fin y al cabo todos los restaurantes son iguales, en, en muchos trabajadores son muy similares, eh, sus formas de pensar, sus formas de hacer las cosas son muy, muy, muy parecidas. Eh, y entonces... El, el peor que tenga aquí lo va a tener allá y lo va a tener en, en otro sitio y así sucesivamente. Uh -huh. Tú tienes que venir con la, la conclusión Y la conclusión que la vida es una mierda sin, de, <risa> independientemente. No matter what. No eh, matter what. Bueno, entonces eh, yo apliqué en ese sitio porque quería algo un poco más tranquilo, pero veo, las horas son más del, que en el trabajo que estaba antes. Eh, Tienes que hacer trabajo computadora, que yo soy muy bruto con computa <ríe> la computadora. Y a mí lo que me gusta es cocinar. Entonces, estoy en un dilema en estos momentos de mi vida de qué quiero hacer. ¿Trabajar no sé. desde casa? No lo sé.
0: Pues no, no, lo sé. No, no, no cocinero, ¿no?
1: <ríe> bueno, tú vienes a buscar tu comida aquí a mi casa. Ah, ok. Esa es una opción. A mí me gustaría, por ejemplo, eh, hacer cenas privadas. Ponte. Kiko y su señora quieren que venga eh, Mauricio a cocinarles una comidita. Y yo voy y les preparo en su casa. ¡Mamá huevo! Ese es mi Ese mi sueño. es el
0: spot, porque aparte, con lo caro que es comer en un restaurante de estos finos, seguro hasta le sale más barato lo que tú le vas a cobrar. Claro. Y, y es cómodo en tu casita con, con un chef personalizado que te va a explicar, mira, esto aquí es filete de, de riñón de sapo, esto está mezclado con, <ríe>
1: con caviar. Así de... es. Así es. Y, y no te miento. O sea, sí, puede ser tal vez hasta un poco más barato o puede ser hasta un poco más caro, pero estás cocinando en la casa, ¿no? O sea, está... tú, tú puedes ser tan partícipe del, de la, la experiencia como no. Tipo, yo me voy a mi cuarto de una película, tú cocina y me avisas cuando esté listo. O, tipo, yo me quiero o sentar contigo. frente, uh
0: -huh, tomándome un vinito y tú me estás explicando el video. Y tú me estás
1: explicando, claro. claro. Como si fuera
0: Emeril o, o <risa> Gordon... <risa>
1: <risa> Ese era clásico. <risa> <risa> o como Gordon Ramsay agarró dos panes de sándwich y se los pongo en la cara y idiot sándwich. <risa> idiot sándwich. Eh, bueno, um, pendiente, gente
0: de Estados Unidos, San Francisco, o de todos, sí, Estados Unidos, porque si, van a meter, si le van a dar real como es, ese coño madre se, mueve, se, se muda. Claro. San Francisco ahorita está, que en cualquier minuto te llegan los zombies que viven en la calle. <risa> Entonces, coño, llévenselo a Austin, Texas, no nada, esto, un lugar esto donde haya ley. <risa> <risa> no, pero en, en, Austin, en Austin está subiendo mucho el beta, hay billete. Y allá un, coño, un carajo profesional, que aparte cultural, es, es, es venezolano. Entonces eso le mete como su, su étnico, ¿no? Que lo hace más exótico.
1: Mi, mi único problema con no Texas No es un hombre es...
0: blanco, nada más asqueroso, sino... <risa>
1: <risa> mi, mi problema con Texas es que, es que hace demasiado calor, güey.
0: Bueno, y en Texas ahorita el beta del Wii todavía es heavy duty. No, mentira. Texas no, lamentable Pero un, coño, un Colorado, no sé. Tú en Colorado... ¿Cómo está el, el beta culinario? Se mueve, Vamos, no, ¿no? no, vámonos
1: para allá, vámonos para allá, claro.
0: Sí, en Colorado hay hasta los hongos legales. ¡No joda,
1: ¡Legales para todo el mundo!
0: <risa> el otro día me vi unos videos de Chavez, na me, Chávez, una huevona! Como que me llena de energía.
1: Chávez era un gran orador.
0: Gran orador. ¡Na huevona! Mm. Pero era, era así un meme, un meme que decía y que cuando te, cuando te niegan la visa americana. Y entonces... Ah, era un video de, de, de Chávez. ¡Ta madre! Dice, ¿no? Sí. Erga. Ah, ya volvió, well. ya volvió. Eh, era, era Chávez gritando una vaina así tipo. Volvimos. Volviste no, no, no. ahí, te escucho, te escucho. Estás medio volviendo, saliendo, volviendo.
1: marico ¿qué la dije, weón? Discúlpame. Ese,
0: no, tranquilo. Que el Chávez, eh, sí, como que cuando tenían la misa americana y sale Chávez y que. ¡Piti Yankee, asqueroso! ¡Váyanse! <risa>
1: El, el meme que más me gusta de Chávez es el que sale con la bolsa de leche en la cabeza. Acuño, si no has visto ese video, pon en, en, pon en YouTube Chávez con bolsa de leche en la cabeza y te cagas la risa en ratito. Okay. No, Chávez, los viernes en la noche. Un whiskycito. Discurso de Chávez. Discurso, discurso del 2002.
0: Coño, y, tú, y tú puedes ir dependiendo de cómo esa noche te sientas. Coño, quieres una vaina más activa, lo pones en el 2003 en el padre, la vaina.
1: Pum. Algo más tranquilo cuando hubo un peo con Estados Unidos. ¿vale? Bueno, algo más chido. Eh. En, en navidades. En <ríe> navidades. noches, bueno, eh. eh,
0: nada, te, te deseamos suerte en tu búsqueda claro. de trabajo. Para los cocineros que anden por ahí también, que quieren meterse un poco más heavy, coño, buen datazo, lleva tu bolsita de cuchillo. Porque eso te va... Se te, y, y bien bonito, bien limpio, Presentado. bien puro, presentable. Lo único que sí no te lleves los cuchillos en el Uber. Llévate tu carrito porque te pueden procesar como Hannibal Lecter. <risa> te marido, un besito, un abrazo. Se les quiere. Conexión directa. ¡Nos fuimos!